0: Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe der BASTA-Media-Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und heute geht es in der Folge um das Thema Personas und warum ihr für eure Online-Marketing-Kanäle, eure Webseite und alles, was drumherum so stattfindet, lieber mit Personas als mit klassischen Zielgruppen arbeiten solltet. Für wen das spannend ist, dann dranbleiben. Direkt nach dem Intro geht es los. Agentur Sprechstunde. Ja, schön, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ihr ähm, dran geblieben seid. Es scheint offenbar so, als würde es euch interessieren, was der Unterschied zwischen der klassischen Zielgruppen und der Persona-Methode im Online-Marketing ist. Wir sind vor einigen Jahren schon auf die Persona-Methode mit unseren Kunden umgeswitcht. Und was bedeutet das? Also, immer wenn wir für unsere Kunden ein ähm, Website-Konzept, ein Online-Marketing-Konzept oder in irgendeiner Form ein Kommunikationskonzept erstellen, müssen wir uns natürlich gemeinsam mit dem Kunden immer fragen, für wen ist das Ganze gedacht. Und ähm, ich habe das damals bei meinem äh, Medienwissenschaftsstudium noch so gelernt, dass man Zielgruppen definiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel gesagt, ich äh, habe die Zielgruppe Frauen mit ähm, gutem bis mittlerem Einkommen, mit gehobenem Einkommen von mir aus, die sich politisch interessieren und ähm, die 1954 geboren sind. Nehmen wir mal an, wir sagen das jetzt so. Also die jetzt entsprechend ähm, 65 Jahre alt sind. Das kann man machen, dann hat man entsprechend ähm, eine Zielgruppe definiert, in die relativ viele Personen reinfallen. Ähm, Meistens ist man wirklich hingegangen und hat gesagt, Alter, Lebensumstände, vielleicht persönliche Bildung. Und dann war das Ganze tatsächlich in trockenen Tüchern vermeintlich. Ähm, was passt auf diese Personengruppe, auf diese Zielgruppe, die ich ähm, beschrieben habe? Also 1954 eingeboren, ähm, ähm, eine Frau, ähm, politisches Interesse und gutes Einkommen. Da fällt Angela Merkel rein da fällt aber auch Oprah Winfrey rein. Ihr habt beide, glaube ich, vor Augen und unterschiedlicher könnten zwei Personen und Lebensumstände, glaube ich, nicht sein. Das heißt, wenn ich jetzt die Webseite für diese eine relativ grobe Zielgruppe definieren würde, dann wäre ich mir wahrscheinlich sicher, dass ich weder Angela Merkel noch äh, Oprah Winfrey genau angesprochen bekomme. Und das ist das Problem, wenn ich von der klassischen Zielgruppenmethode ausgehe. Ähm, es ist viel, viel schwieriger, sich in eine Zielgruppe hineinzuversetzen, denn die Zielgruppe umfasst einfach eine große Gruppe und eine große Anzahl an Menschen. Wir sind also hingegangen und haben über die Jahre die klassische Zielgruppe in Personen unterteilt und das ist die Persona-Methode. Eine Persona oder eine ja, Demo-Person, ähm, die wir uns quasi ähm, als, als Ziel vorstellen, besteht aus sehr, sehr viel mehr als ähm, den eigentlichen ähm, Grundeigenschaften. Personas, das steht ähm, im Lateinischen für Maske, sind also archetypische Nutzer, die unsere Produkte, unsere Dienstleistungen entsprechend nutzen und ähm, die versehen wir mit realen Personen und mit realen Lebensläufen. Das bedeutet, wir haben Interessen, wir haben Gewohnheiten, wir haben Ängste, wir haben Leidenschaften, wir haben Erwartungen, Vorlieben, Resonanz, das sind ganz, ganz viele Dinge, vielleicht auch Ziele und Verhaltensweisen, die diese Person ausmacht. Wir für unsere Agentur haben zum Beispiel sechs Personas insgesamt definiert, für die wir als Unternehmen spannend sind. Das bedeutet, wir gehen nicht mehr hin und sagen, wir richten uns an alle Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, sondern wir richten uns an zum Beispiel den Unternehmer, der gerade ein Kind bekommen hat, sich persönlich verwirklichen möchte, der viele Bereiche in seinem Privatleben gerade umstrukturiert, mehr Zeit für die Familie haben möchte, der ein gutes bis Einkommen hat, der mindestens eine Firma mit zehn Mitarbeitern hat, für den das Thema E-Mail-Marketing Internet und so weiter ein geläufiges Thema ist, der selbst tatsächlich ähm, elektronische Geräte wie ein iPad oder ein Tablet-PC, ein Smartphone benutzt und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, diese Person bekommt langsam so einen richtigen Lebenslauf. Und wenn ich das mache für fünf bis sechs Personen, dann kann ich eben auch viel, viel genauer auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser Personen eingehen und dann wird mein Marketing in der Regel viel, viel besser werden. Wenn ihr jetzt sagt, Menschenskinder, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie sieht denn so ein Lebenslauf aus, dann kann man generell sagen, dass man eigentlich aus dieser Zielgruppe mehrere Segmente, mehrere Unterkategorien bildet und da wirklich Lebensläufe entsprechend Entwickelt. Wie sieht so ein Lebenslauf aus? Also, zum einen gibt es den klassischen Hintergrund der Person. Das hat man früher auch so grob gemacht ähm, mit der Zielgruppe. Das heißt, wie sieht die typische Vertreterin, der typische Vertreter aus dieser Gruppe aus? Welchen Beruf übt er aus? Wie sind die familiären Verhältnisse? Was ist der Person zum Beispiel besonders wichtig? Dann zählen demografische Dinge rein, Wohnort, Wohnverhältnisse, lebt derjenige in einer Eigentumswohnung, in einem eigenen Haus, lebt er zur Miete, ähm, das Alter natürlich ganz, ganz wichtig, dann haben wir verschiedene andere Identifikatoren und Interessen, zum Beispiel, was macht die Person in der Freizeit, wie ist das Auftreten, hat derjenige eher einen Schlips und einen Anzug an oder kommt derjenige zu Business-Meetings in ähm, einer gemütlichen äh, Jeans mit T-Shirt, mit was sind die bevorzugten Kanäle, die, der, die die Person nutzt, um zu kommunizieren, also schreibt er lieber noch Briefe, Faxe, ähm, nutzt er E-Mail oder ist er schon so weit, dass er Instant Messenger benutzt, wie zum Beispiel WhatsApp, ähm, kauft derjenige eher offline oder online ein, ähm, und wie ist das Standing dieser Person im Freundes- und Bekanntenkreis? Ist er zum Beispiel einer, der vorgibt, äh, bestimmte Trends vorgibt, der Trends setzt, ähm, der sagt, wir fahren da und dahin? Oder ist es eher jemand Passiveres, der sagt, ähm, wo möchtet ihr denn gerne hinfahren? Wenn man abends in der Gruppe ausgeht, ist das derjenige, der sagt, wir gehen in die und die Kneipe oder sagt, ist mir erstmal egal, schlagt ihr was vor. Also auch das alles gehört dann zu den Identifikatoren. Dann haben wir Erwartungen, Emotionen und Ziele, die wir definieren. Das bedeutet, warum. Welche Erwartung stellt diese Person an einen Dienstleister wie uns? Welche Emotionen verbindet er damit? Hat er eher Angst, weil das alles immer relativ unbekannt für ihn ist und weil er mit Online-Marketing Berührungsängste hat, schlechte Erfahrungen gesammelt hat? Oder ist das jemand, der sehr euphorisch ist, der ständig neue Ideen mit einbringt? Welche Gefühle hat er also auch einer Internetagentur wie uns gegenüber? Welche Ängste hat er unter Umständen? Ist er schon mal von einer anderen Agentur, von einem anderen Berater ähm, schlecht beraten worden, übers Ohr gehauen worden, was auch immer? Und ähm, dann natürlich auch, mit welchen Dingen können wir diese Person besonders begeistern? Sind wir mal wieder in dem Thema, es ist eine junge Frau, hat gerade ein Kind bekommen, möchte sich aber persönlich entsprechend unternehmerisch ähm, verwirklichen, dann könnten wir diejenige zum Beispiel damit begeistern, dass wir ihr möglichst viele Dinge einfach ganz einfach und verständlich erklären und ihr dann diese Dinge, die sie nicht persönlich entscheiden muss, diese Entscheidung abnehmen und ihr so für den neuen Lebensabschnitt entsprechend ähm, ja, einfach Zeit freiräumen. Das heißt, was kann diese Person ganz besonders begeistern, aber auch was macht ihr eventuell Angst und welche Nutzen, welche Probleme könnten wir für sie letztendlich lösen. Dann hat eine Person auch immer Herausforderungen, das heißt zum Beispiel, welche Faktoren beeinflussen diese Persona bei ihrer Kaufentscheidung, also was gilt es zu beachten. Beispielsweise ist jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist, der entsprechend auch Wert darauf legt, dass er mit qualifizierten Anbietern arbeitet, sehr, sehr viel empfänglicher für Siegel auf der Webseite. Also wenn wir sagen, wir haben ein Proven-Expert-Siegel, das bestätigt, dass 100 Kunden sagen, Basta Media leistet gute Arbeit als Online-Marketing- und Internetagentur, dann wird das eine der Geschichten sein, die vielleicht bei einer bestimmten Persona zu einer Kaufentscheidung, zu, einem Anbieter, ähm, ja, zu einer Anbieterauswahl führt. Oder womit hat die Person beispielsweise zu kämpfen? ja wenn wir einen geschäftsführer eine geschäftsführerin haben die schon mit fünf anderen agenturen arbeitet dann könnte man das in die persona in das persona profil mit aufnehmen und sagen wir stellen besonders heraus dass wir ähm, als lead agentur dienen können dass wir mit anderen agenturen gerne zusammenarbeiten dass wir uns aber in bestimmten bereichen auch unterordnen können dass wir für so eine person entsprechend ähm, sehr, sehr zielführend. Da entsprechend gehen dann natürlich auch die häufigen Einwände, die diese Person haben könnte. Also das ist zu teuer. Ich habe schon eine Agentur. Ich habe dafür keine Zeit. Was auch immer. Ihr kennt die Einwände eurer Kunden am besten. Und wenn ihr tatsächlich so ein Persona-Profil einmal komplett ausfüllt, dann werdet ihr auch ganz, ganz schnell die Einwände entsprechend sehen. Und dann natürlich, wie könnte die ideale Lösung, der ideale Partner für diese Person ausschauen und wie können wir als Agentur dieser Persona helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und wie können wir ihre Erwartungen auch ein Stück weit übertreffen. Das geht so weit, dass wir sogar jeder Persona in unserem Unternehmen ein konkretes Gesicht geben. Also wir kleben tatsächlich ein Foto in diesen Lebenslauf mit rein, sodass wir auch immer wieder vor Augen haben, wie sieht derjenige, diejenige entsprechend aus. Das heißt, wir gehen bei der Persona-Methode sehr, sehr, sehr viel deutlicher und detaillierter in die Entwicklung des Profils, als wir das bei einer Zielgruppe machen. Die Zielgruppe ist immer grob und ähm, aus der Zielgruppe kann ich unterschiedliche Personas letztendlich definieren. Und wenn ich hingehe und tatsächlich Personas entsprechend als Grundlage nutze für das, was ich konzipiere und was ich mache, dann kann ich in der Regel davon ausgehen, dass ich sehr, sehr viel schärfer und sehr viel fokussierter auf die Bedürfnisse dieser Personen eingehe. Wenn ihr das Ganze jetzt mitgeschrieben habt, ist das super. Ansonsten googelt einfach mal nach Persona erstellen. Da werdet ihr sehr, sehr viele Informationen zum Thema finden und werdet da auch Vorlagen finden die es euch erleichtern, so ein Persona-Profil zu entwickeln. Ich hoffe, das war mh, gut verständlich, war ein bisschen spannend für euch und ähm, ich glaube, egal was ihr tut, ob ihr Online-Marketing macht, ob ihr Produkte entwickelt, ob ihr Services anbietet, ähm, denkt mal über das Thema Persona nach und führt euch einfach mein Beispiel vor Augen, dass es nicht reicht zu sagen, ich wende mich an Frauen ähm, Mitte 60 mit gutem Einkommen und politischer Bildung, weil ich dann ähm, tatsächlich eine Vielzahl an Frauen entsprechend anspreche, die komplett unterschiedlich ticken. Unter anderem würde ich auch Mareika Amado zum Beispiel an, ähm, damit ansprechen. Die ist auch 1954 geboren, hat ein gehobenes Einkommen und interessiert sich ähm, für äh, Politik. Oprah Winfrey genauso und eben auch unsere amtierende Bundeskanzlerin, Angela Merkel würde da reinfallen und ähm, wenn man sich das Beispiel immer vor Augen führt, dann weiß man relativ schnell, warum es wirklich relativ unscharf ist, wenn ich mit Zielgruppen arbeite. Arbeitet wirklich mit ausgearbeiteten Personenprofilen, mit sogenannten Personas. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr sagt, das war spannend, das hat mir die ein oder andere Idee gebracht, wie ich künftig arbeiten kann mit diesem Persona-Konzept, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mal unten in den Shownotes kommentiert. Ich verlinke euch auch ein, zwei Vorlagen zu dem Thema Personas. Ähm, ein guter Mitbewerber von uns, die Net Spirits, haben da eine sehr, sehr gute Vorlage ins Netz gestellt. Das äh, verlinke ich euch einfach gleich mal. Ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr sagt, dieser Podcast ist super, wenn ihr das Ganze mal bei iTunes oder bei welcher Plattform auch immer bewertet, wenn ihr das Ganze mit euren Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten teilt und ähm, ja, wenn ihr uns natürlich abonniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz, ganz gute unternehmerische Zeit, wünsche euch viel Spaß beim Erarbeiten eurer Personas und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe wiederhören. Euer Thorsten Bastian. Vielen Dank fürs Zuhören.